Com mais de 100 mil carros em sua frota, presença em todos os estados brasileiros, explorando um mercado praticamente virgem e de crescimento exponencial. Ah, mas tem um problema gigantesco, ela tem uma dívida enorme. Será mesmo que é um problema? Eu estou falando da Movida, uma empresa que está crescendo vertiginosamente no mercado pouco explorado, que também está crescendo, está trazendo a tendência aí do exterior, de assinatura de carro, de aluguel de carro. Daqui a pouco você não precisa mais ter o carro, você não precisa mais comprar carro. Por quê? Porque daqui a pouco compensa você ter ele alugado. Já existem muitas pessoas que já estão entrando nesse movimento e ela está surfando essa onda que vai passar uma vez só. Se você quiser saber tudo sobre esse case, eu sei que ficou gigantesco esse vídeo, porque tem muita coisa para ser informado, tá? Então fica até o final dele, eu te garanto que você não vai se arrepender. Então fala só, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicário, somos profissional aqui na Irlanda, investidor na Bolsa de Valores. Hoje eu vou trazer esse estudo completo sobre essa empresa e se é a sua primeira vez aqui no canal, eu te convido a conhecer melhor o canal, ver os vídeos que eu tenho aqui, são mais de 140 vídeos, tem muito conteúdo sobre finanças, investimentos, sobre estudo de empresas. Eu tenho certeza que você pode aprender muito aqui no canal e se tiver esse interesse, fica o convite aqui para se inscrever e tocar o sininho para ser notificado todas as vezes que houverem vídeos novos, tá? Eu já vou aqui para apresentação, só queria fazer dois convites rapidinhos, tá? O primeiro aqui na descrição, eu deixo tudo detalhadinho do que, que eu tô falando ao longo do vídeo, então se você quiser pular alguma coisa, você vai lá e pula, porque eu não tenho interesse que você assista alguma coisa que você já sabe, tá? Eu quero que você aprenda coisas novas, tá? E o segundo é o seguinte, se você quiser acelerar esse vídeo também, fique à vontade, né? Se você conseguir entender, eu, eu falo um pouco rápido às vezes, mas se você conseguir entender direitinho o que, que eu tô falando, você vai lá, acelera em duas vezes e boa, né? Isso passa muito mais rápido, em 20 minutinhos você já matou esse vídeo e aprendeu demais, tá bom? Sem mais delongas, bora pro vídeo! Fala só, tudo bem? Vamos começar aí a análise da movida locadora de carros, então vamos falar um pouquinho da história dela, né? Ela foi fundada em 2006, você vê que é uma empresa relativamente nova no mercado e muito mais nova ainda, com capital aberto na Bolsa de Valores para a gente se tornar sócio. Isso foi bem recente, né? Já vou adiantar aqui que o IPO dela ocorreu em 2017. Mas o que, que aconteceu? 2013, a JSL, também negociada na Bolsa como JSL G3, ela vai lá e adquire a movida. Então ela começa a tocar o um negócio e está dando muito certo, né? Em 2015, eles fazem a compra da Fleet Service e entram no mercado premium, ou seja, conseguem alugar carros de luxo, né? Em 2015, eles também se consolidam como o segundo maior player do mercado. Isso é um grande efeito para ela, que traz uma enorme vantagem competitiva e a gente vai concluir isso ao longo desse vídeo, você vai entender o tamanho da vantagem competitiva que tem a movida. Então em 2017 o negócio está indo tão bem dentro da JSL, eles falam, vamos capitalizar um pouco mais essa empresa, então eles fazem um spin-off da movida, ou seja, eles tiram esse braço, né, essa vertente de JSL, abrindo para o mercado de capitais, que é quando a gente pode se tornar sócio. Em 2017 também eles fazem a aquisição da movida premium, em 2017 também o lançamento de carro por assinatura. Ela é pioneira nesse negócio, você sabia? Ela é pioneira nessa modalidade de aluguel de carro, você vai ver que está no cerne da empresa ser muito inovadora, isso vai se comprovando ao longo dos anos, né? por exemplo, em 2018 eles já começam aqui uma plataforma multimodal, onde você pode alugar uma bicicleta, bicicleta elétrica, ela vai criando outros modais para você ir lá e alugar. Em 2019 eles fazem um follow-on, o que, que significa isso? Vamos supor que eu tenho 60% das ações da minha empresa, 40% está no mercado, eu vou lá e faço follow-on de mais 5%, ou seja, eu abro mão dos meus 60%, vou para 55%, jogo mais 5% no mercado também se tornar sócio. E é extremamente importante que você grave isso, a importância deles continuamente realizarem alguns follow-ons, a gente já vai entender o porquê. Tem uma característica 
logística das locadoras de carros, que a gente já vai chegar, que é importantíssima para você entender, não só a movida, como qualquer outra locadora, tá? É importante dizer que esse vídeo normalmente ele é mais longo, por quê? Porque eu vou trazer todas as nuances do mercado de locadora de veículos. Se eu mais para frente vier fazer, por exemplo, um estudo da Localiza, ele vai ser muito mais rápido do que esse primeiro. Aconteceu a mesma coisa quando eu comecei com bancos, né? Banco do Brasil demorou 30 minutos o vídeo, mas o do Itaú, que foi o primeiro, demorou 50, que tinha muita coisa para informar, né? Muita coisa para estudar e entender sobre o setor, tá? Mas o mais importante é que você vai sair daqui entendendo tudo sobre o setor. Esse é o CEO, Renato Franklin, acho interessante começar a trazer para vocês também quem é o CEO que está cuidando das empresas, por quê? Quando você entra no YouTube e aí você pesquisa, conversa com o Renato Franklin, você vai encontrar muito material e nada melhor do que quem tá lá dentro para te contar como que está a empresa, tá? Então eu acho bem importante, se você quiser, você pesquisa algumas entrevistas aí com esse sujeito, que ele é bem inteligente, por sinal. É um jovem de muito sucesso na carreira como executivo, tá? Estrutura acionária, Simpar detém 55% da movida participações, que por sua vez detém 99,9% da movida premium, 100% da movida aluguel de carros. Então 44,6% das ações estão em free float, estão pra gente negociar esse setor na sócio. E quem que é a Simpar? Esse é um ponto muito importante. A Simpar também detém um pouco mais de 70% da JSL. Então ele já tem essa expertise, eles mantiveram o controle acionário da empresa. Então tudo aquilo que eles cresceram de 2013 a 2017, quando eles detinham 100% das ações da Movida, eles mantiveram essa equipe e essa expertise no know-how para continuar cuidando da mesma empresa, tá? Sem trocar muito executivo. Negócios. Então eles têm três pilares de negócios. É o Rent a Car, que a gente vai começar a chamar a partir de agora de Hack, Gestão e Terceirização de Frota, GTF, que os seminovos. E aqui a gente entra numa parte muito importante sobre os serviços que eles prestam, tá? Então o que é o Rent a Car? Rent a Car é você chegou lá no aeroporto pela sua empresa, da empresa pagou um aluguel de carro para você passar um dia só naquela cidade, você vai ter uma reunião de negócio, depois você volta. Ou você vai fazer uma viagem com sua família, né? Você vai precisar de um carro para melhor mobilidade, você vai lá e aluga um carro. Tudo isso é Rent a Car, tá? Se encaixa nessa modalidade. Agora, se você tiver uma empresa, você precisa de 200 carros lá para rodar para os seus vendedores, para os seus compradores, para os seus negociadores executivos, você pode terceirizar isso, você pode contratar o serviço deles com o GTF, que é Gestão e Terceirização de Frotas. Então você contrata a frota deles. E essa frota é bem interessante porque eu já trabalhei numa empresa que eu tinha um controle de frota, então eu não podia passar de 120 por hora com o carro, eles lembravam quando tinha que lavar, quando tinha que trocar óleo, eles ficavam prestando uma gestão, eles sabiam exatamente onde que eu estava, eles tinham todo o rastreamento da onde rodou aquele carro e eles conseguem muitas vezes quando o carro é roubado ir lá e resgatar porque eles têm esse controle muito bom, muito tecnológico para manter os carros em linha. E os seminovos é o ponto mais importante que a gente tem que tocar. Todos os carros que ele alugam, seja para pessoa física ou pessoa jurídica, eles são muito novinhos, eles são muito conservados, então aqui entra num ponto que a gente ouve muito falar aí pela internet que é o seguinte, locadora de carro ganha muito dinheiro somente com a venda de seminovos. É verdade isso? Eles receitam muito, mas eles não lucram e é isso que eu quero mostrar para vocês ao longo desse vídeo. O lucro deles vem de aluguel de carro, vem de assinatura de carro, vem de gestão de frota. Agora, venda de seminova, apesar de aumentar muito a receita deles, não corresponde ao lucro. A gente vai entender isso ao longo do vídeo, beleza? Então, algumas considerações importantes sobre a movida e o mercado que ela está inserido para que a gente consiga acompanhar melhor esse vídeo, entender melhor dele daqui para frente, tá? O mercado que ela está, está crescendo muito. O que é esse mercado? Lá no passado era muito difícil você alugar um carro, não existia essa cultura, né? Era muito inacessível, custava muito caro. Hoje, o que aconteceu? Como eles compram muitos, mas muitos carros, eles conseguiram finalmente chegar num limiar 
que é o ganho de escala. Eles conseguem comprar muito barato, eles conseguem vender esse carro mais para frente, praticamente pelo mesmo preço que eles pagaram, e eles conseguem alugar esse carro de uma forma muito barata. Por quê? Porque eles têm ganho de escala. E esse é um dos principais pontos que você tem que entender. Por quê? Porque quem não tiver ganho de escala não consegue entregar um produto aderente, não consegue entregar um serviço num custo acessível. Somente quem tem esse ganho de escala. Por isso que eu comento aqui sobre o domínio de mercado localiza e movida. Antes estava Unidas aqui, mas a localiza está tá quase aí para comprar a Unidas, né? Então, não sei em que momento você está assistindo isso, se comprou, se declinou, mas enfim, se declinou seria localiza, Unidas e movida, tá? Eles estão dominando o mercado, porque eu já vou passar em termos de market share para vocês entenderem, praticamente 80% do market share deles. Então, as pequenininhas que estão lá, que não conseguem comprar tantos carros como eles, não conseguem chegar no mesmo valor, não consegue ter as mesmas condições e não consegue devolver isso ao cliente em forma de acessibilidade. Eles saíram muito na frente. Então, qual é a corrida que está acontecendo nesse momento? É dominar o mercado. Essas três querem dominar o mercado. Do mesmo jeito que, claro, Tim, Vivo e Oi dominaram o mercado de telecom. Do mesmo jeito que Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil dominou o mercado de bancos. Eles querem se tornar os líderes, os donos do mercado de aluguel de carros. Porque quando eles estiverem lá em cima, vai ser muito difícil tirar. Porque você não consegue as mesmas condições que eles têm. Então é uma baita vantagem competitiva deles, tá? E esse movimento que eles estão fazendo já está surtindo efeito, tá? A alavancagem operacional com dívida própria e terceiros. Lembra que eu comentei sobre o follow-on? Então é muito normal, como eles estão nessa corrida, eles estão comprando muito carro. Do jeito que cai um dinheiro que poderia ser lucro, eles vão lá e estão comprando mais carro porque eles estão aumentando a frota de uma forma que ninguém consiga alcançá-los. E quando eles tiverem lojinha em toda a cidade do país, quando eles tiverem uma frota que consegue atender toda a demanda do país, vai ser muito difícil bater de frente. Essa é a corrida deles. E para acelerar essa corrida, o que, que eles fazem? Tomam muita dívida, seja como terceiros, como por exemplo, pegar uma dívida de um banco, emitir debentures, ou capital próprio. Eles vão lá e vendem as próprias ações, capitalizam, colocam dinheiro no caixa e compra carro, compra carro. É isso que eles estão fazendo. Estão crescendo de uma forma vertiginosa mesmo. Uma característica do setor. Benefício fiscal. Eles têm um benefício fiscal de 35% na compra. Eles pagam 35% a menos das montadoras. Além de emplacar lá em Minas Gerais e pagar um IPVA de 1%. Você pode ver que ela, todas as locadoras aí, elas colocam uma plaquinha de Minas Gerais que você, pelo menos na data que eu tô gravando esse vídeo aqui, você consegue aí um IPVA de 1%. Aí o que que acontece? Vamos supor o seguinte, eu comprei um carro, eu fui lá e perguntei quanto que é o valor desse carro? O cara fala, 100 mil reais. Legal, só que eu sou uma locadora, eu vou comprar em grande escala, eu vou comprar 10 mil desse carro, vou comprar muita coisa desse carro e eu tenho esse benefício de fiscal de 35%, ou seja, 100 mil menos 35%, a gente já tá falando de 65 mil. Além disso, eu vou comprar muito carro. Qual desconto que você faz? Ah, eu dou mais 10 mil desconto. Por exemplo, beleza, comprei lá os 10 mil carros, quanto que eu paguei? 55 mil em cada carro. Aí eu usei, eu comprei de zerinho, comprei de zerinho, novinho, aí eu usei, usei um ano, usei dois anos, três anos, eles são obrigados para manter esse benefício fiscal, eles são obrigados a manter o carro por pelo menos 12 meses. Eles mantêm aí por 24 meses, aproximadamente. Esse é meio que o objetivo deles, de acordo com o CEO, tá? Ouvi muita entrevista para passar esse vídeo aqui para você, então tem muita coisa que o próprio CEO falou e você sempre pontuando. Então, eles vendem depois de dois anos, e quanto que tá valendo o carro? Pô, o carro tá usado, tal, né? Então, por quanto que eles conseguem vender? 55 mil. Exatamente o que eles pagaram, o que eles gastaram com esse carro, tá? Eles pegam todos os custos e contabilmente eles sempre vão tentar ajeitar para que o preço que eles ganhem com a venda de semi-novo equipare com a depreciação e amortização. Então, a receita cai muito gorda, mas ela não vira lucro. Ela é simplesmente para girar a frota deles e eles sempre 
sempre terem carros atualizados, carros novinhos, carros zerinhos, e a experiência do consumidor se torna muito boa. Então, excelente esse negócio, né? Para nós consumidores, isso aí é uma mão na roda, né? Melhorou muito essa questão de aluguel de carro. Você sempre vai ter uma boa experiência com qualquer locadora grande aí que você alugar o seu carro, pois o carro vai ser novinho, vai ser revisado, vai ter track record. Isso é outra característica. Vamos supor que você queira comprar um semi-novo. Eu quero comprar um semi-novo, mas assim, eu não sei qual que é a procedência, até procurar ir lá fazer visita com alguém, né? Algum desconhecido que está vendendo carro em determinado local. Então faz o seguinte, você vai lá na Movida, no caso, é só um exemplo aqui, você pode ir no localista, você pode ir em qualquer outro lugar, tá? Mas você vai lá na Movida e você vai encontrar muitas opções de carros, você vai encontrar todos os carros revisadinhos, bonitinhos, com baixa quilometragem e você vai criar um preconceito. Não, mas é carro alugado, né? Na verdade, é o contrário. Eles sabem exatamente a procedência de toda a história daquele carro. Então eles estão virando essa chave de preconceito de comprar um semi-novo numa locadora de carros justamente porque eles estão mostrando para o cliente, para o consumidor final, que esse carro que você está pegando aqui está novinho, está zero bala, está bonitinho. Né? Tem toda a história aqui se você quiser dar uma olhada. Meu, excelente vantagem competitiva. Semi-novo, segura o track record. Eu já adiantei isso aqui para vocês. Você tem o um maior portfólio, você pode escolher mais carros também. Seminovos não geram lucro para não pagar imposto, né? Porque se eles gerarem lucro com esse seminovo, eles vão pagar um imposto sobre aquele lucro, não é de interesse deles, né? Seminovos cobrem a depreciação, já conversamos sobre isso. Uma diária é mais custoso que várias. Por quê? Quando eu alugo um carro apenas por um dia, eu tenho alguns custos fixos lá, eu tenho que fazer a limpeza do carro, tenho que fazer a lavagem, a inspeção, a avaliação. Então, se eu alugo por um dia, fica mais caro do que eu alugar por cinco dias, por exemplo, né? Porque por, por cinco dias eu vou ter que fazer uma lavagem, só uma inspeção, uma avaliação. Do outro lado, o GTF, que está sempre alugado, né? Está sempre lá a frota disponível para a empresa. O GTF, ele receita menos, ou seja, eu não consigo cobrar tão caro quanto apenas uma diária, mas ele custa menos também, então eu tenho uma melhor rentabilidade no GTF. Representatividade por serviço. Você achou que não ia acabar mais aquelas considerações e não para de falar representatividade por serviço. Então vamos lá, o Hack, Rent a Car, ele corresponde 68% da receita de aluguéis. Já o GTF, 32% da receita de aluguéis. Mas quando você vai para a receita total, né, então fica distorcido, porque 62% da receita total vem de seminovos. Então por isso que eles separam aqui quanto que é receita de aluguéis de carro, quanto que é receita de GTF, porque se colocar seminovos na conta, fica muito distorcido, né? Só que se lembra, o que eles receitam de seminovos, eles não lucram, né? Eles não ganham dinheiro com aquilo, eles só renovam a frota. Então, por isso que você pode meio que ignorar esse fator aqui, ó, 26% da receita total, 12% da receita total. Esse aqui que tá em negrito é o mais importante para você avaliar. Eles têm 190 pontos de atendimento, 68 mil carros no Rent a Car, 40.7 mil carros no GTF. Ou seja, ela é uma empresa verticalizada, 100% das lojas são próprias, isso é muito importante, né? Então, o pessoal que vende esse aluguel para você o carro, as lojas, são todos da própria movida. O que é verticalizada? Ela cuida desde o começo até o fim, até a entrega da chave, até a inspeção e tudo mais. É tudo deles, né? Eles que lavam o carro, eles que fazem a inspeção, eles que fazem a venda. E onde que eles ganham nisso? A gente vai chegar lá quando a gente chegar nos principais concorrentes deles. É importante esse ponto. Então grava isso aí, ela é verticalizada. A gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Então market share, conforme a gente tinha comentado, você pode ver aqui em laranjinha a movida. 
em verde a Localiza, em azul a Unidas, a Unidas para quem não sabe é a antiga Locamérica, e o restante aqui em outros, então olha a evolução, olha a fatia de mercado que eles estão pegando. Em 2016, eles correspondiam a aproximadamente 70%, né, os três juntos, 70% do mercado, e em 2019 eles estão com 80%. Depois dessa crise de 2020, eu estou ansioso para ver qual que é o resultado final de market share, porque eles devem ter abocanhado uma porcentagem bem expressiva, já que as pequenas acabam ficando pelo caminho. E, infelizmente, né, esse é o um mundo capitalista. Quem está lá em cima com alta grande escala, uma alta caixa, que tem essa capacidade de sobreviver à crise, vai sempre se beneficiar perante aquele que, meu, tá sobrevivendo, né, tá se esforçando lá para crescer. Se ajusta ou não é, isso fica para um outro assunto, mas é assim que funciona no mundo capitalista, né? As empresas que têm grandes esforços econômicos, grandes vantagens competitivas, tais como ganho de escala, caixa da empresa para sobreviver por períodos como esse, elas vão ter vantagens sobre aquelas empresas que não têm isso. Então você vê aqui que a Localiza, de fato, né, líder no mercado, mas olha só que interessante, isso é um negócio que me chamou a atenção. Se você olhar 2016 para 2019, você vai ver que percentualmente os outros perderam fatia, mas no total eles cresceram. Por quê? Isso aí é para comprovar o que eu disse para vocês no comecinho das considerações. O mercado está crescendo e muito, muita gente fazendo contas e compensa. Ter carro, alugar, comprar, pagar uma assinatura, já está mudando a mentalidade. Nessa né? tendência mundial já está vindo aqui para o Brasil, a gente tem essas três gigantes liderando esse cenário. Tá? Mercado GTF, você vê que aí é um pouquinho mais pulverizado, né? a questão de gestão de frotas. Ainda assim, eles abraçam aqui aproximadamente 37% do market share, que é bem Inclusive, foi bem interessante esse movimento da Localiza para comprar a Unidas, porque como você pode ver, a Unidas ela é muito melhor em gestão de frotas do que a Localiza. Então, essa compra realmente agregaria muito para a Localiza, o que acaba sendo um ponto de risco para a movida, mas a gente já vai falar sobre isso aí também. Então, o mercado total dominado, né? 58% do mercado total está entre as três. E como você mesmo pode concluir, a movida é a menorzinha delas. Isso é bom e isso é ruim ao mesmo tempo. É bom porque tem mais para crescer. É ruim porque está sendo pressionada, principalmente com esse movimento aí da Localiza. Concorrentes. Quem que são os concorrentes da Movida, tá? Isso é bem importante dizer que além dos concorrentes normais, que seria a própria Localiza, que seria a Unidas ou a Junção das Duas, que são os outros também, que são aproximadamente 20 mil locadoras de veículos, tá? Então olha que desproporção gigantesca, né? 20 mil corresponde a aproximadamente uma fatia de 63% do mercado total e apenas 3 dominando os 37% restantes. Mas enfim, além dessas locadoras em si, existe uma potência muito forte no exterior, é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Então, fala-se muito sobre concorrência. Das próprias locadoras do exterior, eu trouxe aqui o exemplo da Budget, que é uma locadora que ela tem presença internacional, tem aqui na Irlanda também, muito acessível, né? Mas também das concorrentes aqui das montadoras, como por exemplo a Volkswagen, que está começando a fazer alguns movimentos, que a ideia é o quê? É ferrar com a vida deles, né? É ferrar com as locadoras, né? O que, que eles vão fazer? Uma montadora como a Volkswagen, Volkswagen vai lá e simplesmente fala, não, não consigo carregar essa demanda, né? Então eu não vou mais vender para Localiza, não vou mais vender para Movida, né? Aí ela vai lá e começa ela mesma a alugar. Ela vai lá e faz esse movimento. Existe esse risco e é muito pesado, né? Porque a gente tá falando das grandes montadoras se virarem contra as próprias locadoras de carro e onde que elas podem ganhar? É isso que eu queria falar. Mas antes eu queria comentar rapidamente da Tesla também, que ela tem esse movimento, né? Afinal, carros autônomos, né? O próprio Google investindo bastante em carros autônomos, quer no futuro talvez trabalhar, existe um movimento das empresas de tecnologia do exterior de se virarem contra as locadoras de carro. E onde que a Movida localiza e unida 
elas podem ganhar? Elas podem ganhar nos pontos de presença. Então, você lembra que eu comentei que elas têm presença nacional? Que elas estão querendo crescer rapidamente, criar capilaridade no Brasil inteiro, que sai em outros países também? Pois é, eles poderiam se beneficiar meio que como um hub. Eles estão atentos a essa concorrência muito forte que pode vir do exterior. Mas eles ficariam meio que como um hub, como um ponto de presença, de forma que essas empresas chegassem no Brasil e eles falassem, ó, oh, vocês podem utilizar a nossa estrutura, o que você acha? A gente já tá tudo pronto aqui, você não precisa fazer um investimento em CAPEX gigantesco igual a gente fez. O que você acha? Pô, legal, então vamos utilizar da estrutura aqui da Movida, vamos utilizar aqui da estrutura da Localiza, da Unidas, né? Então, eles estão atentos que existe sim esse risco bem grande, tá? Achei bem interessante trazer isso aqui para vocês, porque é o que você tem falado muito a respeito das locadoras, tá? Eles não estão parados. Ó, lembrando aqui, a presença nacional, esqueci de mostrar a presença nacional para vocês. Eles estão no Brasil inteiro. Presença nacional com foco de crescimento de mercados mais promissores. Eles tinham uma ideia, inclusive, é interessante que você entra no site, né? Eles estão comentando lá que para cidades menores, talvez eles abrissem franquias. Só que recentemente houve uma entrevista do próprio CEO falando, isso não tem dois meses, tá? No momento que eu gravo esse vídeo, não tem dois, três meses. O próprio CEO falando que é o seguinte, né? Eles meio que descontinuaram essa ideia, porque eles querem continuar entregando a mesma qualidade, inovação, né, tecnologia que eles têm entregado, o mesmo atendimento, então eles não querem mais entrar nessa parte de franquia. Pode ser que mude de ideia, mas no momento que eu gravo esse vídeo, essa é a informação que eu tive recentemente do próprio CEO. Então você pode ver que eles têm poucas franquias, eles tinham essa ideia de expandir, não sei se eles acabaram desistindo, mas é o que deu a entender pelo que ele falou, tá? Inovação e tecnologia, então você vê que eles são bastante inovadores, bastante tecnológicos, Smart Hub e vida, gestão de receita, automatização das lojas. E o que, que toda essa tecnologia e inovação traz de benefícios para eles na prática, né? Você consegue ter um controle de comportamento do condutor com automatização, rastreabilidade, telemetria. Então, onde eu trabalhava, bem interessante isso, né? Onde eu trabalhava, se você pisava muito fundo, se era muito brusco na direção, eles iam lá, ó, o cara tá, tá, pegando, tá pegando pesado, né? Então eles vão lá eles conseguem ter essa ideia, né? Eles sabem quem tá dirigindo, porque cada um vai ter o seu, a sua chavinha lá para dizer, ó, eu estou pegando o carro agora. E eles conseguem depois da report sobre como aquela pessoa está dirigindo, o perfil de direção dela. Preço dinâmico, eles têm muita estatística para trabalhar com as melhores ofertas para o consumidor certo, né? Automatização das lojas, a primeira a permitir check-in online, então é muito prático você chega lá, você pega o carro e boa, é muito mais fácil, né? E o ótimo sistema antifraude traz a movida aí melhor inadimplência do setor, bem interessante isso também. Atendimento ao cliente, um dos focos também deles, tá? Então, constante melhora de satisfação de clientes, NPS sempre trago aqui para quem não sabe, 10 segundinhos, o que é NPS? É uma medida de qualidade de atendimento. Você vai lá, depois que você utilizar o serviço ou o produto, você vai lá e dá uma nota de 0 a 10. De 0 a 5, ela danifica a nota da empresa. De 6, 7, 8, ela neutraliza. 9, 10, excelente. Ou seja, o NPS, quanto mais alto, ele está dizendo o seguinte. Essa empresa atende com excelência mesmo, né? Não é simplesmente na média, 5, 6, 7, é 9, 10, né? Então, o cliente gosta da experiência que tem com a gente. Você vê que tem crescido bastante aqui, de janeiro de 2020 a setembro de 2020, cresceu bastante. Você fala, óbvio. Não, não é óbvio. Você pega empresas como a Centauro, na crise ela caiu demais, ela não deu conta de entregar as coisas, né? Eu tive vários relatos aqui dos nossos sócios, né? Na comunidade, disseram que a Centauro pisou na bola durante a crise, né? Então, parabéns para a Movida que em pleno ano de crise conseguiu crescer aqui 7% na satisfação dos clientes. Evolução reclame aqui, saque também, então você vê que em um ano aproximadamente, ó, setembro de 2017 até julho de 2018, eles trouxeram aqui de não recomendado para bom e depois mais um ano e pouquinho eles conseguiram aí a marca de 
ótimo, não reclame aqui, conseguiram atender bem o cliente. Algumas premiações, acho interessante, né? Então eles já ganharam aqui do InfoMoney as melhores empresas da bolsa da InfoMoney, prêmio Revelação, prêmios Melhores Destinos, Melhor Locadora de Veículos 2019, PwC, né? Então um pouco mais técnica aqui, uma empresa mais inovadora do setor de transporte e logística. E Great Place to Work, quando você tem uma boa equipe que está engajada, que gosta de trabalhar lá, isso faz muito bem para a empresa sim, né? Se você tem esse tipo de premiação, você pode contar aí com uma equipe engajada, né? Bem feliz de trabalhar lá e muito motivada, né? Trazendo bastante resultado. Lembrando, empresas são pessoas que estão lá, elas têm que estar felizes no ambiente que eles trabalham. Aqui um pouquinho das tendências, então eles falam aqui dos milênios, né? Mobilidade, Big Data, IoT, Internet das Coisas, Digital e um plano sustentável aqui. Então eles pretendem trabalhar futuramente com carro 100% elétrico, né? Eles são muito pegados nessa questão de ESG. E é isso, uma das coisas interessantes que eu queria trazer aqui para vocês. Vocês têm que começar a se adaptar e analisar a empresa ESG. Eu vou pegar leve, não vou falar tecnicamente, mas vocês têm que entender, porque esse caso aqui da movida é um caso excelente para você entender o que, que isso traz de bom para a empresa. Tá, vou mostrar aqui para vocês. Então eles têm um certificado aqui, B Corporation, que é ser a melhor empresa para o mundo, não somente a empresa do mundo. Então eles têm esse certificado, ah, mas é baboseira isso, não, não é baboseira. O negócio é o seguinte, a L'Oreal, tem esse case da L'Oreal que é bem interessante, ela foi lá e fechou um negócio com eles e eles perguntaram, vocês têm o um certificado B Corporation? Eles tinham. Então, quando começa a trabalhar essa parte de ESG, para quem não sabe, né, acabei esquecendo de falar, é preocupações, né, práticas ESG são preocupações com o meio ambiente, social e governança, né, então você tem que contratar muitas mulheres, não tem que ter uma diversificação dentro da empresa, mulher, negros no comando, altos executivos, alto escalão, por qualquer pessoa sem a menor distinção, práticas de governança, né, se a empresa ela está no novo mercado, então isso tudo são práticas ESG. Então, vamos pensar que a L'Oreal foi lá e falou, oh, a gente quer um fornecedor, vocês podem ganhar, mas vocês precisam desse B Corporation, né, desse certificado B Corporation, para mostrar que vocês são de fato uma empresa muito boa. E eles tinham. Então está criando uma tendência das empresas demandarem das outras, das pedirem para os seus fornecedores, para ter essa preocupação com o meio ambiente. Então é importante para você gravar isso, que essa cadeia ela está se fechando cada vez mais. Pô, uma empresa daqui a pouco, mais para frente, você vai ver uma empresa, ah, não me importa ESG, tô me lixando para isso, né? Aí mais para frente você vai ver uma empresa que vai perder uma licitação, vai perder uma proposta, vai perder uma RFP porque não tinha algum certificado ESG, tá? Então por isso que é importante você começar a se adaptar, a enxergar um pouquinho mais esse tipo de prática nas análises, nos estudos que você faz das empresas, tá? Nos Estados Unidos é uma tendência já fortíssima, os fundos eles perguntam, né? Tem boas práticas ESG? Não, não tem. Ah, então tá fora, eu não vou investir em você porque eu não posso, né? O meu fundo aqui, ele tem uma normativa de não investir em empresas não ESG. Aí uma empresa que não tem um fundo investindo, o valuation dela é menor, tá? Então é bem importante. Se você quiser entender mais sobre isso, vou deixar um card aqui em cima, tudo que você precisa saber sobre ESG, mas vai se adaptando que eu vou trazer um pouquinho disso mais aqui para vocês, tá? Então expansão para nós fornecedores, novas oportunidades como fornecedor, atração de jovens talentos, né? Os millennials, eles se preocupam sim com o futuro desenvolvimento também relacionado à parte do meio ambiente. Então você consegue atrair jovens talentos. E parceria aqui com a Nissan, Nissan Leaf Intelligent Mobility, 100% elétrico, bem legal. 
legal, então eles estão começando aí a trazer carro 100% elétrico com carbon free, que eles chamam, né? Ou seja, não tem emissão de carbono. Formas de aumentar a receita, vamos pensar como que eles podem aumentar a receita ao longo do tempo. Primeiro, aumentando as diárias, legal. Tendo maior frota, eles precisam sempre aumentar a frota, por isso que eu comentei aqui com vocês que eles estão pegando lucro, tá pegando dívida, tá emitindo debênture, tá fazendo follow-on, tá capitalizando empresa, injetando dinheiro no caixa, o que, é que eles estão fazendo com isso? Comprando mais frota, porque é hora de expandir, é hora de nominar o mercado, essa é a corrida deles, né? Então, crescendo a demanda como um todo, então, essa demanda está crescendo, né? As pessoas estão com olhos melhores para esse tipo de modalidade, assinatura de carro e tudo mais. Atingindo novas áreas, eles também cogitam entrar internacionalmente em outros países também, tá? Reduzindo despesas e custos, isso é importante, né? Ela tem que ser eficiente na hora de reduzir as despesas e os custos. E eles estão bons com isso? Eles estão bons com isso, né? Então, a taxa de ocupação, a taxa de ocupação basicamente é o tempo que aquele carro de fato está alugado, né? Que ele está sendo rentabilizado. Eles bateram um recorde aqui de 83% aproximadamente e o custo mensal por carro no rack é de 455 reais. Muito bom! Você vai lá e consegue alugar ele, por exemplo, por 30 dias, vai 20 dias, né? No caso aqui de uma taxa de ocupação de 33%, vai 20 dias você ficou alugando ele, 100 reais cada dia, 100 vezes 20, 20 mil, com um custo de 455 reais. Então, é um bom negócio, tá? GTF, bit da mensal por carro, 850 reais, bateram um recorde também, e o custo mensal por carro, 285, justamente pelo que a gente conversou. Você passa o mês inteiro, né? A taxa de ocupação é, é melhor, porque tá 100% lá com a empresa, tá 100% locado, você tem menos custo daquilo, que você não precisa ficar limpando a todo momento, de dia em dia, então o seu custo é menor também. Seminovos, ticket mensal, então 45,3 mil, você vê que o investimento é alto. E a movida em si tem o um menor custo por carro, então parabéns para eles, tá? Caixa e dívida, e aqui é um dos pontos mais importantes, né, mais interessantes, mais comentados sobre esse tipo de setor. Ah, eu não investo nesse tipo de empresa porque eles têm muita dívida, né, eu tô preocupado, né, muito alavancado. É uma dívida tranquila, tá? Isso que eu queria trazer aqui para vocês, é uma dívida tranquila. Se você olhar aqui o caixa que eles têm, ele paga praticamente os próximos dois anos de dívida que eles têm. Então, ó, caixa líquida 2.3 bilhões cobre dois anos. Só que o EBIT que eles geram de 840 milhões por ano. Então, por exemplo, daqui dois anos, ó, vamos, vamos fazer uma simulação. Peguei meu caixa, paguei os próximos dois anos, tá? Mas eu ainda tenho dívida aqui para vencer em 2023, 24, 25, 26, 27 em diante. Então, eu tenho que pensar que em 2021 eu vou gerar mais 840 milhões que eu posso pagar essa dívida. 2022 também mais 840 milhões. Com 1.6 bilhão, quanto que eu consigo pagar? Eu consigo novamente pagar aqui 2023 e 2024. Aí eu vou lá e gero mais 840 milhões em 23, mais 840 milhões em 24. Eu já consigo pagar 25, 26, 27. Então, eles estão tranquilos quanto à dívida, tá? Eles pagam bastante juros por isso? Pagam, mas eles não estão tão preocupados nessa fase de crescimento de domínio de mercado, tá? A dívida líquida sobre EBIT daqui então 2.4 vezes, dívida bruta de 4.5 bilhões e o ciclo de capital intensivo, conforme a gente já comentou, eles têm que se alavancar para crescer e quanto mais eles crescerem, mais eles vão se alavancar, porque quanto mais carros eles têm, mais depreciação eles têm. Quanto mais carros eles têm, mais eles têm que renovar toda aquela fraude gigantesca. Então, um ciclo de capital intensivo, tá? O mercado potencial dessa empresa é bem interessante. A frota brasileira hoje é de aproximadamente 56 milhões de carros com mais de 9 anos de idade. A frota hack movida, 69 mil carros apenas. 
GTF movida, 42 mil carros aproximadamente. A frota total de 112 mil carros, 112, 113 mil carros aí. Acessibilidade ao serviço com um salário mínimo, isso é bem interessante. Em 2007, com um salário mínimo, você pagava uma diária do carro. Em 2017, você pagava 10 diárias. E hoje, em 2020, você paga aproximadamente um mês do uso daquele carro. Então, por isso que está se tornando tão acessível, por isso que as pessoas estão utilizando muito mais o serviço. É um mercado em crescimento, é um mercado de expansão, estou falando para vocês, tá? Aproximadamente 20 mil locadores no Brasil, já tínhamos comentado sobre isso. Aí você fala, não, beleza, mas não é todo mundo, né? Você está olhando aqui 56 milhões de carros, não é todo mundo que vai alugar carro. É fato. Mas hoje, para ter uma ideia, quem aluga carro nos Estados Unidos, 11% da população e no Brasil, apenas 3%. Na verdade, eu fiquei surpreso com esse número aqui de 3%, tá? Relativamente alto, eu imaginava que era menos, né? E um estudo da Microsoft e algumas consultorias apontam que 50% dos carros do Brasil devem ser por serviço no futuro. Caso Hertz, não sei se vocês viram aí durante a crise, né, o que, que aconteceu? A Hertz faliu, pediu falência, uma das maiores locadoras de carros do mundo pediu falência na crise. O que, que o CEO ele explicou a respeito desse caso? Porque ele foi questionado numa das entrevistas, né? Ele fala o seguinte, o mercado dos Estados Unidos é puramente de hack, de rent a car, pois os aluguéis mensais são feitos mais por leasing, tá? Então eles vão lá simplesmente para alugar por um dia, dois, três dias a viagem. Então o perfil de consumo de aluguel de carro nos Estados Unidos é mais de turismo, enquanto que o Brasil é um pouquinho mais corporativo, então é mais normal você chegar numa empresa para visitar um cliente você vai alugar um carro lá, tá? Ele traz um número interessante também, que a movida caiu 35% no hack, enquanto o serviço caiu apenas 20%. Lá nos Estados Unidos caiu 80%, por isso essa porrada tão grande na Hertz, eles acabaram optando por pedir falência, né? Considerações então, escala atingida permite um novo ciclo de rentabilidade, então uma vez que eu cheguei aqui no meu limite, né, já tá o mercado todo dominado, eu vou começar finalmente rentabilizar tudo isso que eu tenho de estrutura. Então não espere a rentabilidade em si da movida, isso é importante, tá? Não espere a rentabilidade, o pagamento de dividendos, essas coisas da movida nos próximos anos. Eles estão investindo muito pesado, né? Eles precisam entrar nesse novo ciclo de rentabilidade, que é quando eles de fato vão usufruir. A Amazon fez muito isso, tá? Se você tá com medo aí da movida, ah, nossa, vai ficar 20 anos sem ver a rentabilidade? Pensa no seguinte, a Amazon ficou 20 anos sem ver retorno nenhum, né? Ela, fica, ela girava no negativo muitas vezes, porque o objetivo dela é o quê? Eu quero me tornar a principal empresa que vai atender os clientes. Eles vão pensar em comprar alguma coisa, eles vão comprar comigo. No começo talvez eu pague caro por isso, porque quando eu errar no serviço, talvez eu tenha uma despesa operacional, eu pague para levar um produto para o cliente. Mas o importante é que ele tenha uma boa experiência. Daqui a pouco tá todo mundo comprando de mim da Amazon e aí eu tô voando. Então, é esse o objetivo da movida, tá? É um case bem disruptivo, bem interessante. Maturidade de semi-novos permite um novo ciclo de crescimento também. Tente enxergar os carros que ela possui com outros olhos no balanço da empresa. Então, os carros, né? Vamos supor de algum problema que eles vão lá e conseguem vender esses carros, né? E gerar caixa para a empresa. Deu algum problema? Meu, gera caixa aqui, vende os carros mesmo. Já houve um período no passado que eles tiveram meio que uma má gestão disso, tá? A movida passou por um momento desse, que os carros que ela tinha não conseguiam pagar toda a dívida, né? Não conseguia pagar toda a situação que ela tinha envolvida. Se atente a isso, né? Se tá crescendo de forma saudável. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, está crescendo sim de forma saudável. Então, algumas perguntas comuns que a gente ouve, né? E se a legislação mudar? Essa legislação da isenção fiscal, né? Da IPVA, apenas 1%. Bom, é o seguinte, eles estão correndo para que quando ou se isso acontecer, já estejam dominando o mercado. Então, lá na frente, aconteceu algum problema, eles vão lá, pum. Olha, é o seguinte, <risos> o mercado já tá dominado, né? Não tem muito o que fazer. Aumenta o preço e tal, é... e vai adaptando conforme a demanda do serviço. Só para confirmar, eles receitam muito com venda de seminovos, certo? Mas não lucram com isso. <risos> Mas e se eles resolverem parar de crescer? Ainda 
assim precisarão renovar a frota e se utilizarão desse mecanismo, tá? Então eles vão continuar tendo que vender os carros antigos, né, os seminovos, para comprar carros novos, para continuar gerando uma boa experiência para o cliente. Então, vantagem de se investir chegou naquele momento que vocês gostam, né? Ou seja, o vídeo está acabando. E se você está comigo até agora, acho que já deu 40 minutos de vídeo, deu muito vídeo hoje, hein? Nossa senhora, deu muito conteúdo. Então é o seguinte, se você está comigo até agora, eu vou te fazer um convite, por favor, para comentar aqui e dizer até o fim, porque aí você vai me dizer, cara, esse conteúdo que você está entregando gigantesco, tem gente interessada, né? Existem tantos conteúdos aí de 5 minutinhos, 6 minutinhos, né? Que agrega alguma coisa, mas o meu objetivo aqui é trazer justamente algo extremamente diferenciado para vocês, tá? Então, me dá um feedback se eu estou conseguindo cumprir esse meu objetivo. Espero que tenha sido agregador, né? Você entender como que funciona, você tirar alguns preconceitos, você aprender algumas coisas, né? Se foi, só deixa um comentário aqui e, claro, deixa curtir para ajudar o canal. O YouTube ele divulga meu, meu vídeo aí para mais gente, tá? Você também se inscreve aqui no canal. Toca o sininho para quê? Para ser notificado todo domingo tem esse tipo de análise completinha, né? Às vezes tem uma empresa que você gosta, tem mais 40 análises já feitas aqui no canal, então às vezes tem uma que você gosta, você vai lá, você olha, tá tudo mastigadinho, tudo explicadinho para você aprender com as próprias pernas a investir melhor. E por último, que não pode faltar, vou te convidar aqui para me seguir no Instagram, tem um conteúdo muito diferenciado, um contato muito mais próximo, mais leve também, a gente conversa pelo direct, então tem muito conteúdo que eu posto lá, que é diferente daqui do YouTube. Lá eu respondo mais de 10 perguntas por dia, aqui eu gravo 2, 3 vídeos por semana, então é muito mais próximo lá, tá bom? Fica o convite aqui, obrigado pelo seu tempo, vamos aqui para as vantagens de se investir na movida. Muitas e fortíssimas vantagens competitivas. Ela tem um ganho de escala, ela tem o poder da marca, porque a movida está se tornando sinônimo de qualidade, inovação, tecnologia, sustentabilidade, né? o pessoal gosta disso, tá? Hábito de consumo, então você começa a ficar habituado ao lugar sempre da movida, você chega lá e você não quer pensar duas vezes, você foi atendido, bem atendido pela movida, você não quer trocar por outra, até porque o preço delas, né? o ticket dela de aluguel, elas estão muito parecidas, estão tudo circulando lá na casa de 70 reais por dia. Barreira de entrada fortíssima de novos concorrentes, conforme a gente comentou, ainda que existam esses concorrentes do exterior, eles podem se beneficiar disso. Poder de negociação com os fornecedores, eles têm muito poder de negociação porque eles compram em larguíssima escala. Práticas ESG, trazendo benefícios, né? revertendo isso em financeiro. Case de baixa penetração tem muito a crescer. Eu me refiro ao setor em si, está crescendo demais essa demanda, essa nova tendência mundial está vindo aqui para o Brasil. Modelo novo de negócio, então o mercado coloquei até entre aspas para não dar problema. É um mercado virgem, já tem muita coisa, já tem muitas lojas, né? mas ainda tem muito para crescer. E esse modelo que eles conseguem trabalhar e rentabilizar e sempre trazer um carrinho novo para você alugar, é o que eu chamei aqui de modelo novo de negócios, tá? Vantagem de se investir é ainda modelo verticalizado, então ela tem pleno controle sobre toda a equipe dela, sobre todas as lojas, ela consegue controlar o atendimento, a qualidade da empresa. Empresa tecnológica, digital e inovadora, bem interessante, tá no cerne deles mesmo. Ótimo atendimento ao cliente, eles querem sempre atender bem o cliente, isso é muito bom, porque o cliente ele volta lá e usa dela de novo. Eficiência operacional, eles têm o menor custo por carro, isso é importante. Como a gente viu, um dos pilares para você receitar mais é você ter um menor custo. Eles estão indo muito bem nisso. Caixa e dívida controlados no momento que eu gravo esse vídeo. Controlados, tá? A caminho de um oligopólio. É... Assim, eu vou confessar para vocês, em termos de ser humano, né, de consumidor, de, de brasileiro, não gosto de oligopólio, tá? Mas em termos de acionista, óbvio que isso seria um bom negócio. O oligopólio nunca é bom, mas nesse caso eles estão trazendo um oligopólio, pelo menos isso, de forma a gerar maior benefício à sociedade, gerar mais desenvolvimento nacional. Então eles estão trazendo um oligopólio inovador e muito bom, pelo menos isso. É super benéfico? Não, não é. Daqui a pouco tem duas empresas dominando o mercado, vocês sabem que custou 
costuma acontecer, tá? Isso é, isso é muito desagradável. Tomara que eles não tomem esse caminho. Eles estão hoje preocupados em atender bem o cliente. Espero que assim continue também. Desvantagem de se investir, exigência de capital intensivo, reduzindo a margem para falhas e interpérias. Se alguma coisa acontecer lá, ninguém mais aluga carro, né? Aconteceu um grande problema no Brasil ou algo do tipo, eles têm um custo de capital muito grande, eles vão pagar um juros muito alto. Então eles não têm muita margem para falhas, tá? Grandes concorrentes, então quem é de fato concorrente deles é muito grande, né? Tesla, Google, Apple, talvez no futuro, vamos ver o que, que vai acontecer. Apesar de ser um grande player, seria o menor entre os gigantes. Então a Localiza é muito maior que eles e os do exterior são muito mais ainda, né? Muito mais maiores. Gostaram dessa, né? Muito mais maiores. <risos> que é a própria movida, tá? Então, operação sensível, por quê? Porque há pouco tempo ela falhou e correu um grande risco, conforme eu comentei aqui com vocês, eles já meio que falharam lá na quantidade de carro versus a dívida que eles tinham. E operação, esse é o ponto mais crítico, né? É uma operação pouco testada pelo tempo. As pessoas alugam carro há um bom tempo, né? Mas o setor em si, ele ainda não se provou muito resiliente, né? Ele passou muito bem agora em 2020, tá? Ponto positivo para ele, passou muito bem em 2020, mas assim, não passou em 2008, não passou da crise das ponto com, não passou em outras crises, ele não é um setor mega provado aí pelo mercado, tá? E se você pensa que acabou, como você já fez tudo aquilo que eu tinha te pedido, você limite, eu fiz um bônus aqui, que é uma reflexão do próprio CEO. Eu achei muito interessante, isso não tem nada a ver com a movida, tá? Isso não tem nada a ver com a movida, mas eu achei muito interessante para você que está buscando aí uma carreira, não, não vou, não vou vender nada, não é bem interessante o que eu vou falar mesmo, tá? Para você que está pensando em crescer na carreira, crescer na vida, né? Se tornar executivo, ele deixou um ponto muito importante aqui, uma reflexão bem importante e eu quero premiar depois você me assistir aí 50 minutos, sei lá quanto tempo ficou esse vídeo. Realizaram uma pesquisa entre grandes CEOs lá no exterior, né? E eles estavam procurando o seguinte, qual o ponto comum entre eles? Então, as métricas que eles utilizavam davam entre 40% e 60%. Essas métricas eram assim, ah, ele fez inglês quando era criança, né? Ele fez inglês muito cedo, ele vendeu desde cedo, ele tinha alta capacidade de comunicação quando era tal, estudou em universidade tal, então todas essas métricas davam entre 40% e 60%, ficava na média. A única métrica que deu mais 50% foi a seguinte, e é isso que eu queria trazer para vocês, eram vistos como pessoas transparentes e confiáveis com seus subordinados seus pares. Eu achei muito legal trazer essa pesquisa aqui para você. Então foque, né? Seja uma pessoa confiável para os seus pares, para os seus colegas de trabalho, para a sua família, para todo mundo, né? Seja transparente. Quando um problema aparecer, você simplesmente vai lá e assume e foca na solução, né? Isso é o mais importante aí para que a gente tenha uma vida de sucesso, tá bom? Só se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o curtir aqui, porque isso ajuda muito o canal. Muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposto. Você é um guerreiro ou guerreira de ter ficado até o final desse vídeo. Muito muito obrigado, viu? Até o próximo vídeo.